0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Woher nehmen und nicht stehlen?
0: Die Ampel und der geplatzte 60 milliarden Haushalt. Moin Lauber.
1: Grüß Gott, Bohn.
0: Bist du stimmlich soweit, äh, dann... Fertig für unseren Podcast hier?
1: Ja, ich könnte noch ein paar Übungen machen. So ein bisschen so Wolleböbel, 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 Wolle Achso, ich
0: dachte, man bei, bei so Sole Solemio und so weiter, sowas kenne ich als Warmmachübung. Die Ta, die Ta, die Ta, ha, ha, Das Schlimme ist wirklich, dass du singen kannst. Naja, ah, der letzte hingegen, Ton das ist das aber gut. Ja, das ist, du, den Laie wie ich sowas merkt der ja gar
1: nicht. So. Die Ta, die Ta, die Ta, ne.
0: Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn jetzt ziehen vor dir.
1: <lacht> Hast du ein bisschen Angst vor mir, wenn ich so, wenn ich so bin?
0: Nee, ich, du weißt, dass ich, ähm, also ich empfinde Neid für bestimmte Dinge, aber nicht im negativen Sinne, sondern äh, habe da großen Respekt vor deinen äh, Gesangskünsten,
1: weil mhm. ich kann es definitiv nicht. Gut, dann bin ich ja froh, dass du keine Angst vor mir hast. Wer auch noch keine Angst vor mir hat, und das ist das unnütze Wissen der Woche, sind Spinnen. Denn Spinnen können keine Angst empfinden.
0: Hm, weil ihr Hirn zu klein ist? oder? Ich weiß auch nicht, wie man sowas rausfindet. Spinnen sind ja eigentlich gar nicht so doof. Nee, Würde ich jetzt, weiß ich also, nicht. Ich
1: habe mit denen noch nicht
0: gesprochen. Nicht. Ich glaube, Sie haben jetzt so Gehirn. Also, ich kenne mich mit den Gehirnen von Spinnen nicht aus. Ich weiß, dass Spinnen acht Beine haben und ähm, tolle Architekten sind. Das ja, total. Sagen. Also, das Empire State Building ist richtig schön geworden. <lacht> <Okay>. Richtig. <lacht> äh, richtig. Ähm, ja. Also was, was, noch, was noch schön wird, Benny, wird vermutlich der Stuttgarter
1: Hauptbahnhof. Wann? 2050? frühestens, so, glaube ich. Und wer auch spinnt, sagen zumindest manche. <lacht> Wunderschön. Gell, sind die GDL und die Bahn. Benny wer ist denn die GDL? Das ist die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer, oder so ähnlich. Und du, wer ist soll, die? Äh,
0: no, es, nur ganz kurz, es soll Neunklässler geben, die wissen nicht, was Lokführer sind,
1: ne? Grüße gehen raus an meine neunte Klasse. Die wissen, was gemeint ist. Oh, aber bevor wir weitermachen, Entschuldigung, das vergesse ich nämlich sonst wieder. Ich, äh, habe, das kommt jetzt. Ja, ich habe fast, fast Drohungen bekommen. Nein, ich, Ach, du ha hast ich jetzt habe, auch noch Drohungen bekommen. Ich, ich habe Drohungen bekommen. Also Ach, du Scheiße. Ähm, wen, ich muss Leute grüßen, ich muss die Maxi grüßen und ich muss die Helena grüßen, weil äh. ich genau weiß, wenn ich die nicht grüße, dann bekomme ich nächste Woche richtig Ärger, von daher was glaubst du, wie viele Leute mich
0: schon gebeten haben, sie in diesem Podcast zu grüßen? Ich, ich, ich sag's dir oh ja, bis nächste Büchse Woche eskaliert das. Also entweder meiner neunten, also vermutlich in meiner neunten, ja, weil ich da gefühlt wahrscheinlich jeden grüßen könnte.
1: Oh nein, jetzt habe hab ah. ich die Büchse der Pandora geöffnet.
0: Du hast wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. Oh, wie schlimm. Also komm, lass uns mal zurückgehen zur, zur GDL. Ich ja. bin tatsächlich gerade äh, am Suchen, weil das schon wieder, es ist eigentlich noch gar nicht so lang her. Um, dass wir das Thema hatten. Aber es ist dann doch irgendwie schon wieder länger her als gedacht. Ja, 28. Oder? Mai 2021, mein Lieber. Und zwei
1: Jahre. Ja.
0: Zweieinhalb Jahre. Folge äh, acht Leute. Dürfen Gewerkschaften das Land lahmlegen. Das war damals ähm, auch schon wieder Thema, nämlich, dass äh, der gute Klaus Wieselski, hm. der Schnurrbart der Nation, der sächsische, <lacht> die sächsische
1: Lokomotive, mein Lieber, oh, würde, ich, würde ich so oh, nennen. Das hört sich fast schon erotisch an.
0: <lacht> ich, also, wer auf den sächsischen Dialekt steht im Bett, okay, gut, aber also, na ah, ja, gut,
1: lassen wir, <lacht> lassen wir das. Klaus mit dem Pornoschnauzer. <lacht> oh, Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ähm. Hat gestreikt, da ist, also er streikt jetzt, wir streiken. Genau, ja, er, streiken. Er, er streikt er, ich weiß es nicht so, aber, ähm, auf jeden Fall, äh, die Forderungen von der GDL sind äh, relativ lang, also die wollen mehr Geld haben, äh, die wollen, äh, glaube ich, knappe, äh, was waren es, irgendwie 11, 12 Prozent mehr haben. Äh, die Laufzeit beträgt wohl ein Jahr, aber wo es jetzt, da hat die Bahn eigentlich schon gesagt, ja, kriegt ihr. Worum es geht ist jetzt, dass die äh, GDL eigentlich eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit haben möchte, äh, auf 35 Stunden. Hm. Und wer fährt dann die Bahn? diejenigen die halt übrig bleiben also
1: die aus dem Bordbistro
0: könnten ja eventuell noch
1: weiterfahren die Zugbekleidung sehr schön oder ja. dann kommt irgendwann die Durchsage so mein Wochen, meine Wochenarbeitszeit ist rum möchte jemand nach vorne kommen und übernehmen ja genau ist ein Arzt dann geht an halt
0: Bord. die Zu genau ist ein Lokführer äh, an Bord ansonsten endet diese Fahrt äh, außerplanmäßig
1: außerplanmäßig in Fulda oder in Kassel Wilhelmshöhe ich habe die schönste, apropos die schönste Durchsage, die ich jemals in der Bahn gehört habe, war, meine Damen und Herren, unser außerplanmäßiger Stopp hat länger gedauert als gedacht. <lacht> das ist auch schön, das ist auch schön. Irgendwie die innere Logik ist mir nicht klar. Ja, also ähm, ich kann verstehen, dass die Bahn da sagt, äh, Leute funktioniert nicht. Weil so eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist natürlich eine indirekte Lohnerhöhung zum einen und zum Zweiten äh, ist es aber in der Tat so, es gibt jetzt schon zu wenig Lokführer und wenn da dann die noch weniger arbeiten, dann wird es mit dem Fahrplan ganz eng. Es
0: gibt sowieso auch natürlich jetzt schon bei der Deutschen Bahn in den verschiedensten, also DB Regio, äh, DB... Und so weiter. Die ganzen Untergesellschaften auch viel zu wenig. Zugbegleiter zu wenig. Ähm, Fahrpersonal etc. Äh, in den Stellwerken sind regelmäßig Leute krank. Und damit, ich glaube, irgendwann letztes Jahr musste auch, glaube ich, das Stellwerk in Ludwigshafen oder in Mainz einfach komplett ähm, vom Netz genommen werden, weil einfach zu viele Leute auf einmal krank waren. Von dem her ist natürlich die Forderung, die die GDL aufstellt, nachvollziehbar, ja, weil das ja nicht nur die. Die Gewerkschaft ist, so ja mehrere Gewerkschaften, das mittlerweile fordern. Aber genauso natürlich die Arbeitgeberseite auch nachvollziehbar, dass sie sagen, Leute, wir haben sowieso kein
1: Personal. Wieso sollen wir jetzt auch noch eure Arbeitszeit kürzen? Gut, die Gewerkschaft würde jetzt argumentieren, naja, indem ihr die Arbeitszeit kürzt, macht ihr den Beruf attraktiver und damit gibt es vielleicht mehr Leute, die ihn machen, was längerfristig dann positive Auswirkungen hat. Ihr denkt zu so kurzfristig. Das wäre, glaube ich, die Argumentation der Gewerkschaft. Ist ja auch nicht falsch. Also ich meine, wenn wir uns anschauen, grundsätzlich diese ganzen ähm, Bereiche der Daseinsvorsorge und des Transports, ich sag nur Gesundheitswesen, ich sag nur Erziehung äh, und Bildung, Kitas etc., aber natürlich auch Schulen äh, und aber eben auch die Bahn und der öffentliche Nahverkehr. Da gibt es überall zu wenig Leute und das liegt unter anderem daran, dass die ganzen Berufe einfach ganz anscheinend nicht attraktiv genug sind.
0: Andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass uns so oder so eine halbe Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen. Und die Frage ist natürlich, ob jetzt ein Kampf beginnt, ähm, Kampf ist auch immer so ein riesengroßer Begriff, ja, aber ob da jetzt ein Wettstreit beginnt zwischen den verschiedenen Branchen und auch denen, die überhaupt noch am Arbeitsmarkt zu finden sind. Ja, klar. Weil selbst
1: die aktuelle Zuwanderung nicht hilft, äh, dieses Problem vollständig zu lösen. Natürlich beginnt da ein Kampf. Aber im Moment haben halt alle die Branchen, die öffentlich finanziert sind oder zumindest teilöffentlich finanziert sind, haben da halt einen riesen Nachteil. Und das ist, äh, glaube ich, was, was wir uns als Gesellschaft auch irgendwann nicht mehr leisten können, weil dann natürlich das öffentliche Netz ein Stück weit zusammenbricht und das wiederum weiche Standardfaktoren sind, übrigens auch für die Wirtschaft, äh, da gute Arbeitnehmer, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden. Und deswegen ist eigentlich uns wahrscheinlich, wir schießen uns, glaube ich, ins Knie. Von daher bin ich ein Fan, ist jetzt übertrieben, aber ich bin äh, durchaus der Meinung, dass die GDL da jetzt nicht das nicht völlig irre ist, wenn sie solche Forderungen aufstellt. Aber die Frage ist natürlich auch ein Stück weit, was kurzfristig dazu, also ob das nicht kurzfristig dazu führt, dass die Bahn so unattraktiv wird, dass die dass die Fahrt, Fahrgästezahlen noch weiter einbrechen, weil eben gar nichts mehr funktioniert, wenn die Leute, auch, also wenn nichts mehr funktioniert. Das ist auch ein schöner Satz. Wenn gar nichts mehr es funktioniert, wenn äh, nichts mehr funktioniert.
0: Es ist poetisch wie immer, was du da von dir gibst. Ähm, ich glaube, dass das Problem der Bahn jetzt nicht daran hängt, dass jetzt am Donnerstag die Bahn nicht gefahren ist. Wir hatten jetzt ja, als wir das letzte Mal gemeinsam unterwegs waren, ja wirklich Glück. Wir klopfen auf Holz, ja, dass es im Februar wieder so läuft. Aber ich meine, seien wir ehrlich, also bei der Bahn läuft super viel schief. Ja. Martin Machut-Wetz aus der Zeit ist sogar so weit gegangen, dass Klaus Wieselski der letzte Fan der Bahn ist, indem er jetzt den großen Aufstand innerhalb der Bahn probt und versucht, die Bahn wachzurütteln. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, er mutiert da wieder auch äh, zur absoluten Hassfigur der Nation, was er ja schon in den letzten Streiks immer wieder gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Das ist ja nicht der erste Streik der mhm. GDL. Von
1: der mal gucken. Nun denn, das Klima zwischen GDL und Bahn ist auf jeden mhm. Fall angespannt. Benny. Und Klima ist der Übergang zu den nächsten beiden Themen, wenn man es genau nimmt. Zum einen äh, zu unserer Außenministerin, die... China und die Golfstaaten diese Woche dazu aufgefordert hat, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und zum anderen äh, zu dem Thema, das eigentlich wahrscheinlich das beherrschendste Thema dieser Woche war, nämlich, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil geurteilt hat, nein, das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, so stimmt's. Jetzt passt's. Dass der... Sonderfonds von 60 Milliarden, den die Bundesregierung beiseite gelegt hat, weil sie das Geld nicht für Corona-Maßnahmen brauchte, nicht für Klimaschutz eingesetzt werden darf. Da kommen wir gleich dazu. Lass uns kurz über Baerbock reden. Das ist unsere Außenministerin, habe ich gehört.
0: Du bist so gut informiert. Ja, es ist. Also, ich habe so viel Wissen, vor allem unnützes Wissen. Als ob du dich vorbereitet hättest. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass ich äh, doch äh, stärker vorbereitet bin auf diese Sendung als gedacht. Was man dazu wissen muss, dass äh, Klimapolitik und Klimaschutz vorher äh, bis zur Bundestagswahl 21 äh, von der Regierung aus beim Wirtschaftsministerium verortet war und damit eigentlich Robert Habecks äh, Ministerium tangieren würde. Aber tatsächlich, seit der Ampelkoalition ist ja Klimaschutz ein ordinäres Thema, was eben das Außenministerium gewandert ist. Und dementsprechend ist dafür Ministerin Baerbock dann zuständig. Ähm, Deutschland investiert mittlerweile knapp 6 Milliarden Euro in einen Klimafonds, der von der UN-Klimakonferenz im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Und die findet jetzt trundungsmäßig wieder in diesem November, also kommende Woche, oder in zwei Wochen sogar, glaube ich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und da will natürlich Baerbock schon versuchen, ein paar Punkte auf die Agenda zu bringen.
1: Denn natürlich überlagern andere Krisen im Moment die Klimakrise. Aber was auch klar ist, die Klimakrise geht deswegen nicht weg. Also es ist nicht so, dass plötzlich das Klima sagt, oh, wir, wir halten kurz an und während ihr eure Kriege führen könnt und danach machen wir es wieder weiter, sondern die Klimakatastrophe nimmt ihren Verlauf und äh, da muss dagegen ag agiert werden und Baerbock versucht es eben über das Außenministerium. Es ergibt glaube ich auch Sinn, dass Klimaschutzpolitik nicht Umweltpolitik, aber Klimaschutzpolitik im Außenministerium ist, weil ja ganz viel über Diplomatie laufen muss, da ja die größten Verschmutzer inzwischen schon auch in den Schwellenländern hocken und das Thema zum Beispiel Abholzung des Regenwalds und so weiter, alles äh, keine deutschlandinternen Themen sind, denn wir haben relativ re wenig Regenwald bei uns in Deutschland. Viel Regen im Moment und viel Wald, aber kein
0: Regenwald. Die Industrieländer sind äh, nach Meinung der Entwicklungsländer auch jetzt aktuell eine Pflicht, da entsprechend für Kompensation zu sorgen, was jetzt nicht alle direkt so sehen und schon gar nicht die Schwellenländer, weil natürlich grundsätzlich jedes Schwellenland sich nicht als Schwellenland sieht, schon gar nicht als Industrieland, sondern im besten Fall, wenn es ums
1: Geld geht, immer als Entwicklungsland. Und schön wäre es natürlich, wenn die wenn die Schwellenländer und die äh, weiterentwickelten Länder, wirtschaftlich weiterentwickelten Länder, ihre Klimapolitikziele erfüllen würden und Klimaschutzmaßnahmen bei sich auch ergreifen, um da auch mit gutem Vorbild voranzugehen und das geht natürlich immer ins Geld und es wäre schön, wenn man da Geld hätte Deutschland hatte da Geld aber jetzt hat es kein Geld mehr weil Jetzt ist es futsch. 60 Millionen plötzlich nicht verwendet. Milliarden. Werden Entschuldigung, Milliarden. Milliarden. Und dazu kommen dann noch Vermögen in den Ländern, die auch Rücklagen gebildet haben. Also kurzum, um was geht es? geht um den äh, Nachtragshaushalt. Es geht um den Sonderfonds Klimaschutz mit 60 Milliarden. Aber um was geht es da eigentlich wirklich? Darüber müssen wir diskutieren. Aber zunächst brauchen wir. Hintergrundwissen. 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 Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrund wissen. Wenn es ums Geld geht, hat der Bundestag ein entscheidendes Wort mitzureden. Das zeigt sich in den engagierten Haushaltsdebatten, in denen nicht nur die Etats der einzelnen Ressorts, sondern auch die grundsätzliche politische Linie der Regierung
1: diskutiert werden. Das zeigt aber auch ein Blick in das Grundgesetz. Denn Artikel 110 besagt, dass der Deutsche Bundestag das Budgetrecht hat. Er legt den Haushaltsplan fest, in dem sämtliche Ausgaben des Bundes offengelegt werden müssen.
0: Der Entwurf des Haushaltsplans und des Haushaltsgesetzes wird vom Finanzministerium erstellt und von der Bundesregierung beraten und beschlossen. Danach muss er den Bundestag
1: und Bundesrat durchlaufen, um in Kraft treten zu können. Worum es jetzt geht? Der Bundestag hatte im Januar 2022 einen sogenannten Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt ist möglich, wenn bestimmte äußere Umstände eine Änderung des ursprünglichen Haushalts notwendig machen. Mit diesem Nachtragshaushalt sollten Kredite in Höhe von 60 Milliarden
0: Euro, die ursprünglich für die gravierenden Folgen der Corona-Krise vorgesehen waren,
1: stattdessen für Klimaschutzprojekte ausgegeben werden. Das Geld war übrig geblieben, weil es im Nachgang der Corona-Krise nicht ausgegeben wurde. Dafür wurde eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass das Vorgehen der
0: Ampelkoalition gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Zum einen habe der Gesetzgeber
1: verschiedene Grundsätze verletzt, die für die Verabschiedung von Bundeshaushalten gelten. Einer dieser Grundsätze lautet, wenn der Bundestag einen Nachtragshaushalt verabschiedet, dann kann er das nicht rückwirkend für das Vorjahr beschließen.
0: Weitere Kritikpunkt des Verfassungsgerichts. Der Gesetzgeber habe das Umschichten der 60 Milliarden Euro in den Klimafonds nicht ausreichend begründet. Hintergrund, von der strengen Schuldenbremse nach Artikel 115 des Grundgesetzes darf nur in Notlagen und Krisensituationen abgewichen werden. Nur dann ist eine höhere
1: Neuverschuldung erlaubt. Wenn der Gesetzgeber davon Gebrauch macht, dann müsse er sein Vorgehen darlegen, sprich rechtfertigen und erläutern, so das Bundesverfassungsgericht. Das Urteil reißt nun eine gewaltige
0: finanzielle Lücke. Die Koalition und die Bundesregierung werden nun erklären müssen, wie die 60 Milliarden Euro Lücke geschlossen werden soll. Gelingt das nicht, stünden Investitionen in zahlreiche Klimaschutzprojekte in Frage. Meinung.
1: Meinung. Nick, was mich jetzt einfach ein Stück weit. Fassungslos macht, aber gleichzeitig natürlich, ich weiß, dass es juristischen Hintergrund hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber müsse sein Vorgehen rechtfertigen und erläutern. Muss man denn den Klimawandel nochmal rechtfertigen und erläutern? Wie
0: du schon gesagt hast, das ist ja nicht die juristische Frage, die da dahinter steckt. Aber ein Stück Gubelzer, weit ja irgendwie schon. Immer diese fiesen Fragen. Also klar ist, Artikel 115 und die Schuldenbremse, die ja irgendwann mal verabschiedet wurde von einer Koalition. Ähm, das Ei haben sie sich selber ins Nest gelegt. Dafür sprechen viele Pro- und viele Kontra-Argumente. Das soll nicht Thema heute sein. Aber es gibt davon Ausnahmen in Notlagen und Krisensituationen. Und das Bundesverfassungsgericht hat nochmal deutlich gemacht, dass für diesen Nachtragshaushalt und dieses Umschichten... Gelder umgewidmet wurden, die eigentlich für die Corona-Krise juristisch völlig akzeptabel als Not- und Krisensituation dargelegt wurden. Aber ähm, das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesehen, dass die Bundesregierung das ausreichend begründet hat. Natürlich hätte sie möglicherweise, wenn sie das ausführlicher begründet hätten, geschafft. Aber aktuell zumindest hat die Bundesregierung einfach gesagt, Ja, wir schichten jetzt um. Und das ist ja eine tolle Sache und das machen wir jetzt so und damit sind sie Baden gegangen.
1: Aber das ist ja dann trotzdem die Frage, also muss ich denn, nochmal klar, Corona-Krise war eine, war eine große Krise, kann man die Schuldenbremse kurz aussetzen, mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse erlaubt. Aber die Klimakrise ist nun mal die größte Herausforderung der Menschheit, jenseits von der Selbstzerstörung der Menschheit durch Kriege, die wir im Moment weltweit haben. Und ich, das muss ich doch nicht mehr, also wenn ich hier immer noch rechtfertigen muss, dass ich Geld in Klimaschutzprojekte stecke, dann haben wir es einfach als Menschheit noch nicht verstanden.
0: Ketzerische Frage, Benny. Was hat sich denn jetzt 2022 geändert zu 2021, dass wir da denn 60
1: Milliarden Euro zur Verfügung stellen, 2021 und die Jahre davor aber nicht? Ketzerische Gegenfrage. Was hat sich denn insgesamt bei der Klimakrise in den Jahren vorher verändert, sodass wir sagen, wir stellen immer noch nicht mehr Geld in in, zur Verfügung? Das musst du die Vorgängerregierung fragen. Also ich meine, aber es ist hier kein Argument zu sagen, naja. Nee, es war eine Frage, Jahr es war sich, kein Argument. Ja, es ist ja in, in eine Frage verpacktes Argument, du böser Gnom. <lacht> Beziehungsweise in dem Fall, du böser Riese. Ja, okay. Das Argument ist ja, es hat sich nichts verändert, warum müssen wir 60 Milliarden Euro mehr ausgeben für Klimaschutzprojekte. Meine Argumentation ist, nein, 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 andersrum würde ein Schuh raus. Wir geben zu wenig Geld für Klimaschutzprojekte aus. Und die 60 Milliarden sind auch nur eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Punkt eins. Ich kann die
0: Reaktion die politische Reaktion diese Woche nachvollziehen, dass jetzt ein bisschen das Geschrei groß ist, oh Hilfe, wir haben momentan im Etat für 2024 ein Loch von 60 Milliarden Euro, was wir eigentlich durch ein sogenanntes Sondervermögen als Sonderleistung ab unabhängig von der Schuldenbremse aufgenommen haben, um genau diese Dinge nachzuholen, die wir offensichtlich in den letzten Jahren verpasst haben. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man das jetzt so hochbauscht. weil ich glaube, dass die Bundesregierung immer noch eine Exit-Strategie haben könnte, um diese 60 Milliarden Euro zu retten. Ich bin jetzt kein Jurist. Aber das Bundesverfassungsgericht musste, glaube ich, in der Frage von Artikel 115 tatsächlich einfach mal einen Rauch reinlassen, um das juristisch zu interpretieren, was denn die Schuldenbremse und diese Notsituation wirklich bedeutet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Bundesregierung das jetzt durch einen, weiß ich nicht, im Etat 2024 oder diese Umwidmung vernünftig begründet und nicht irgendwo dahin Palavert von wegen, ja, wir widmen das jetzt um und wir brauchen das jetzt dafür, ähm, der Eindruck entsteht, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie die 60 Milliarden auch noch gerettet kriegen, was auch aus meiner Sicht völlig
1: notwendig ist, um Klimaschutzprojekte voranzutreiben. Ja, warten wir es mal ab. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob das dann so einfach geht. Ich glaub, sicher bin ich mir auch nicht. Ich vermute es mal, dass es noch möglich ist. Also dass es so hochgekocht wird, ist natürlich jetzt im Moment auch durchaus im Interesse der Opposition, vor allem der CDU, die ja auch geklagt haben, weil gibt Öffentlichkeit, die Ampel kriegt wieder was nicht auf die Reihe und wir haben es aufgezeigt und selbst das Bundesverfassungsgericht gibt uns da recht. Was die Union ja immer vergisst, ist, dass sie in den, Länder, in den Ländern auch eine Regierung ist und eine ganze Reihe von Landesregierungen das genau gleich gemacht hat wie die Ampelregierung und auch die unionsgeführten Bundesländer da jetzt Lücken in ihren Landeshaushalten Haushalten haben. Von daher glaube ich, dass das auch da wieder ins eigene Knie geschossen ist. Aber was tut man nicht alles für einen PR-Erfolg? Ich merke heute, die Politik zeichnet sich vor allem durch
0: löchrige Knie aus, habe ich den Eindruck. <lacht>
1: ja, und jetzt einen löchrigen
0: Haushalt. Jetzt einen löchrigen Haushalt, das ist richtig. Den Schweizer Käse müssen sie jetzt irgendwie fixen. Äh, tatsächlich zumindest Stand Donnerstagabend äh, war der Bundeshaushalt für 2024 jetzt, äh, wurde auf Eis gelegt. Ja klar. Weil der jetzt eigentlich dann, verabschiedet
1: ja. werden sollte die Woche. Also entweder sie müssen jetzt die ganzen Klimaschutzmaßnahmen oder Projekte streichen oder sie müssen an anderer Stelle was einsparen und ja, ich erinnere nur an Kindergrundsicherung oder genau das,
0: ja, und
1: Elterngelddiskussionen. Elterngeld ich erinnere an Projekte zur politischen Bildung, die massiv zusammengestrichen worden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass in diesem Haushalt nicht schon extrem gespart werden musste und zwar an Stellen, die der Gesellschaft richtig wehtun. Aber Hauptsache, wir haben nicht beim Straßenbau groß gespart. Das ist ganz wichtig. Dass wir da die Autobahnen weiter ausbauen. Danke, Herr Wirsing. Ich befürchte,
0: wir müssen irgendwann mal doch noch eine Folge dazu machen, weil eine Frage, die ich mir seit Wochen stelle und wenn wir das jetzt auch, also wir können es ja kurz anreißen. Ich habe in einem anderen Kommentar zu diesem Schweizer Käse im Haushalt gelesen, dass oder die These gelesen, dass die Schuldenbremse immer stärker zum Standortnachteil für Deutschland führt.
1: Spontan habe ich da ein gemischtes Urteil. Ich kann, das, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es vor allem in Zeiten der Inflation stimmt, weil die Schuldengrenze ja ein absoluter Betrag ist, glaube ich. Oder es ist ein Prozentsatz? Die, Schulden,
0: äh, naja, die Schuldenbremse sagt ja einfach nur, dass die Neuverschuldung eben äh, Maximal, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent des BIP ah, sozusagen,
1: ja. also aber auf jeden so Fall. Aber trotzdem kappt sie es ja oben ab und äh, in manchen Jahren, gerade wenn, wenn wirtschaftliche Rezession ist, ist ja der gute alte Herr Keynes ja durchaus ein gern gesehener Gast in Bundeskabinetten äh, und ein bisschen mehr staatliche Ausgaben sind da durchaus ja auch wichtig. Und ich glaube schon auch, dass wir gerade in einem Zeitalter sind, in dem auf Pumpleben dazu führen kann, dass wir später nicht mehr auf Pumpleben müssen, indem wir nämlich zum Beispiel in Nachhaltigkeit investieren etc. Und das kostet halt zunächst mal viel Geld, führt aber dazu längerfristig, dass das Geld wieder reinkommt und sich amortisiert. Und da kann sowas schon extrem, extrem zurückhalten, vor allem, weil es andere Länder ja nicht haben und die dann das Geld in allen mit allen Händen ausgeben können. Ich habe auch, das würde mich jetzt interessieren, weil du ja hier unser, der Wirtschaftler ist von uns beiden, ich habe auch gelesen neulich von einem von einem Wirtschaftler, der gesagt hat, an sich ist das ganze Prinzip der Staatsschulden irgendwie irre, weil eigentlich kann ein Staat nicht wirklich bankrott gehen, weil der kann ja dann doch immer Geld drucken. Also es ist ja ich meine, gut, wir haben die Europäische Zentralbank, ist immer noch was anderes, aber eigentlich geht es ja gar nicht.
0: Ja, Benny. und jetzt äh, schaffst du es, dass wir ungefähr, wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, welcher Minute wir jetzt sind, äh, den kompletten Podcast so <lacht> sprengst. Also ich meine, da kann ich jetzt, ja, nein, weiß ich nicht, nicht. Ich da kann ich jetzt eine Stunde Folge. dazu referieren über Staatsschulden und also in erster Linie, also kurz, kurz, sehr kurz, sind ja Staatsschulden Verbindlichkeiten an andere Länder, andere Institutionen. Prinzipiell ist es richtig, also vor allem Länder mit einer eigenen Zentralbank können immer versuchen, die Geldmenge auszuweiten oder dadurch zu regulieren. So. Und ich meine, wenn man das jetzt im Verhältnis anschaut, ist tatsächlich, wir hatten das auf einer, ich war auf einer Jahrestagung, auch unter anderem zu dem Thema und da ging es auch ein Stückchen weiter um, naja, wenn wir... Staatsschulden in einem gewissen Bereich halten. Also wenn wir jetzt nicht drüber reden, dass irgendwie das sechsfache, siebenfache Jahresbruttoinlandsprodukt eines Landes davon betroffen ist, dann ist das alles immer noch in Ordnung. Und wir sind ja aktuell, glaube ich, bei roundabout 60 bis 70 Prozent unseres Jahresbruttoinlandsprodukts an Schulden. Damit sind wir europaweit tatsächlich immer noch eigentlich ganz ordentlich dabei. Wir waren schon mal schlechter, wir waren schon mal besser. Aber im, im, Euro, also im europäischen Vergleich sind wir ganz ordentlich dabei und weltweit gesehen, naja, über
1: Venezuela und Argentinien und so weiter ja, brauchen wir nicht reden. Ich glaube, wir machen wirklich mal eine eigene Folge zu Staatsverschuldung. Denn auch da jetzt zum Schluss noch als Teaser für diese Folge dann, äh, ich glaube nämlich seit dem Sondervermögen für die Bundeswehr nicht mehr dran, dass der Staat kein Geld hat. Ich glaube nicht mehr daran. Wenn du 100 Milliarden irgendwo herholen kannst und die plötzlich da sind, dann Glaube ich nicht daran, dass das in anderen Bereichen nicht funktioniert. Ist, ich, an der Stelle bin ich da völlig raus. Aber wahrscheinlich. Wir sehe merken ich das wir uns nur das mal, wenn nur diese Themen. Was ich ja. nicht falsch sehe, ist, dass wir einen, äh, einen Instagram-Kanal haben, der Stammtischniveau ja. heißt und eine E-Mail-Adresse, e die heißt stammtischniveau at gmail, wart mal, ist, dot com Und was auch nicht falsch ist und wo ich auch weiß, dass ich da immer richtig liege, ist, dass wenn du den Flachwitz hast, ich ganz selten lachen muss. Aber vielleicht belehrst du mich heute eines Besseren. Benny, welche Tiere wissen immer, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Welche Tiere wissen immer, wie spät es ist?
0: Die sogenannten
1: Uhrzeitkrebse. Ja, okay, der ist nicht schlecht. Ich glaub, der ist, der ich ist gut. Ich würde behaupten, dass manche, äh, die in Rechtschreibung nicht ganz so gut sind, diesen noch nicht verstanden haben. Von daher, von daher Wir Gunk lassen Kugel euch Zeit. Ja.
0: Ah. Wir geben euch die Zeit. Lasst den sacken. La denkt mal nach. Und
1: nächste Woche könnt ihr dann ein auf auf Auflösung Kugel auf, auf Gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis,
0: dann. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.